0: Oggi parliamo di come creare una strategia di marketing se hai un'attività locale. Ciao, io sono Carmella Torre, esperta in comunicazione e social media. Una mela al giorno è il podcast che ho pensato per aiutare attività locali, liberi professionisti e artigiani ad applicare in maniera semplice strategie di marketing utili a far crescere la propria attività. Oggi voglio dedicare questo episodio interamente alle attività locali. In giro ci sono migliaia di negozi che sembrano tutti uguali tra di loro, perché magari vendono gli stessi brand e gli stessi prodotti. Però questo non vuol dire che abbiano tutti gli stessi identici prodotti, ma che agli occhi del cliente sono percepiti tutti allo stesso modo. Ecco, non basta fare le vetrine diverse da quelle dei concorrenti, perché... Ciò che ti diversifica davvero è avere una tua precisa identità. Pensiamo ad esempio alle stazioni di servizio. Per quanto le stazioni possano diversificarsi tra di loro, restano dei luoghi indifferenti per l'utente. Cioè io quando vado a mettere benzina vado indifferentemente ad una stazione o un'altra. E l'unico fattore differenziante è il prezzo. Le stazioni di servizio infatti vengono considerate come delle commodity, ossia qualcosa che l'utente può facilmente sostituire. Ok, detto questo sappi che se il tuo negozio fosse considerato una commodity, gli unici fattori differenzianti sarebbero proprio il prezzo e gli sconti. Ma allora, Come puoi fare per avere un'identità forte e chiara che ti diversifichi dagli altri, soprattutto quando vendi un prodotto che è uguale agli altri? Allora, la prima cosa che devi fare è assolutamente evitare di puntare sulla riduzione del prezzo. Non riuscirai mai a vincere contro i grandi colossi che avranno sempre una scontistica superiore alla tua. Quello che invece potresti fare è aumentare sicuramente il valore percepito del prodotto. Se il cliente, ad esempio, mettiamo che vendi borse, se il cliente percepisce che la tua borsa vale 10, non riuscirai mai a vendere quella borsa a 100, a 200 o a 1000. Ma se invece, tramite delle efficaci azioni di comunicazione, riesci a trasmettere un valore percepito del tuo prodotto che è pari a mille, allora quello sì che diventa il suo prezzo di mercato. La domanda che ti devi porre è come faccio ad attirare clienti come una calamita e che entrino da me senza neanche accorgersi che intorno magari ci sono altrettanti negozi che vendono lo stesso genere di prodotto? La prima risposta che ti darei di di getto, così di impulso, è risolvi quella che è un'esigenza impellente, importante o di puro intrattenimento per il tuo cliente. Ma per fare questo, ovviamente, devi capire prima chi è il tuo cliente, quindi chi è il cliente che tu vorresti servire. Per fare questo, ti direi anche impara dai migliori. Qui Si tratta principalmente di essere umili e so che non è facile. Puoi eh, puoi imparare dai migliori sia fisicamente che online andando direttamente nei locali simili al tuo che però attirano tanti clienti. Eh, Vale qualunque attività tu abbia, eh, che tu abbia un ristorante, un bar, un negozio di abbigliamento, un panificio, una parrucchiera, un centro estetico eccetera, entra in un'attività concorrente, se lo fai fisicamente osservane l'arredamento, osserva come è vestito il personale, quindi se è vestito in in modo formale oppure informale, com'è il loro servizio. Devi assolutamente essere imparziale perché non sei lì per criticare, ma sei lì per imparare. Quindi fai finta di essere un comune cliente di quell'attività. Cosa provano i clienti quando entrano in quel luogo e quindi cosa provi tu nelle vesti di di cliente? Questa fase... Ovviamente diventa molto più credibile se riusciamo a farla dal vivo, quindi non una ricerca online ma andando personalmente nelle sedi dei nostri concorrenti e facendolo sui social corri il rischio di, di trovare come sempre eh, molta finzione quindi i social si sa che non sono sempre così genuini quindi potresti trovare profili che a te sembrano eh, super fantastici ma che in realtà hanno numeri eh, pompati quindi eh, ti chiedo di farlo fisicamente e una volta che sei nell'attività concorrente chiediti «Io cosa so fare meglio della concorrenza? Il mio prodotto è migliore o peggiore del suo? E osservando loro con umiltà, cosa potrei migliorare?» Ok, se riesci a fare questo passaggio con la eh, la dovuta eh, dose di eh, autocritica, io ti assicuro che troverai una miniera d'oro di ispirazione e di informazione. Sì, perché alla fine, ci sono passata anch'io quando avevo la pasticceria, Pensiamo tutti di essere migliori nel nostro settore, ma forse lo siamo anche, eh? ma per esperienza ti dico che non lo siamo assolutamente in tutto quello che facciamo all'interno della nostra attività. C'è sempre un grande margine di miglioramento. La differenza tra il successo e il fallimento spesso sta in due caratteristiche importantissime, l'umiltà per capire dove sbagliamo e la tenacia per arrivare fino in fondo proprio là dove noi vogliamo arrivare. Una volta che avrai studiato la concorrenza, se se vorrai attirare nuovi clienti presso il tuo negozio, dovrai sicuramente pensare ad una efficace strategia di marketing che ovviamente nel caso di un'attività locale è molto diversa rispetto alla strategia che viene attuata per un'azienda che lavora soltanto online. Perché dovrai fare in modo di trovare coinvolgere e attrarre in modo specifico le persone locali. Ora, come tu ben saprai, le attività fisiche solitamente attirano il 100% dei loro clienti nel raggio di pochi chilometri, quindi spesso il loro successo dipende anche dalla posizione della loro attività, quindi dal traffico pedonale della zona, Quindi anche se un'azienda locale è brava a comunicare sui social, deve sicuramente prestare molta attenzione alle persone che sono geograficamente raggiungibili, altrimenti rischia di investire tempo e denaro per attirare dei visitatori magari al suo sito web oppure ai suoi profili social che però non hanno alcuna possibilità di acquistare il negozio, soprattutto se hai un'attività fisica ma non hai un e-commerce. Quindi come possiamo fare per attirare sempre nuovi clienti? Beh, eh, sicuramente avrai bisogno di farti pubblicità e su questo, questo eh, purtroppo mi dispiace dirtelo ma non ci piove. Poi hai però i due tipi di pubblicità, allora hai la pubblicità online che riguarda eh, i siti internet, i social media, quindi le sponsorizzate, Google, ma anche sms e whatsapp business e poi hai la pubblicità offline che è rappresentata principalmente da eventi, partecipazione a manifestazioni, volantini, eh, manifesti eccetera. Oggi è impensabile ma è così che ci siano ancora aziende o attività che non siano presenti in rete ma sembra che dati statistici rilevano che un'attività su tre soltanto abbia un sito internet e che, dato ancora più triste, il 66% non abbia neppure intenzione di crearne uno. Perché accade questo? Da un lato perché le attività locali eh, sono eh, a direzione personale, quindi il proprietario solitamente non conosce quelli che sono i meccanismi che regolano il marketing e la comunicazione per il suo tipo di attività e spesso non sa neppure a chi rivolgersi per una consulenza, per un consiglio o addirittura per la gestione dei social o per la comunicazione del suo negozio. Purtroppo questi due fattori, mi dispiace dirtelo, ma sono le principali cause di fallimento in Italia. Considerate che 5.000 aziende italiane chiudono ogni anno e di queste quasi, la quasi totalità non supera i primi tre anni. Ma vediamo per gradi quali sono i singoli punti che potrai sviluppare strategicamente per poter attirare più clienti e migliorare la tua strategia di comunicazione. Sicuramente il primo punto da valutare è avere un sito internet. Io lo so, lo so, lo so che cosa mi stai dicendo, ma che cosa mi serve avere un sito internet se io non ho un e-commerce, se io lavoro con un negozio fisico, la gente qui mi conosce, c'è il passaparola, sanno già tutti che sono qui, sanno dove trovarmi. No, non funziona così. Mi dispiace dirtelo, ma devi aprire un pochettino la testa, la mente, la mentalità. Essere online oggi significa, come per magia, essere visibile a tutti. Io sono convinta che non tutte le persone che abitano nella tua città conoscono l'esistenza del tuo negozio. Molti lo conoscono, molti ovviamente avranno scelto di acquistare, molti avranno scelto di non acquistare, molti ti troveranno caro, molti ti troveranno fuori moda, molti ti troveranno fuori, al di fuori del loro stile. Ma eh, le persone in ogni caso, anche se desiderano acquistare localmente, è online che cercano il prodotto che vogliono comprare, anche se poi verranno direttamente in negozio. Perché? Perché devi avere un sito internet? Perché le persone, anche se sanno già della tua esistenza, anche se hanno già sentito parlare di te e del tuo negozio, è probabile, molto probabile, che prima di venire da te vadano a cercare su google informazioni su di te oppure sui social per sentire che cosa dicono ad esempio le persone attraverso le recensioni dei tuoi prodotti oppure magari vogliono soltanto vedere i tuoi orari di apertura oppure vogliono vedere delle fotografie dei tipi di prodotti che tu tratti sono informazioni che a te sembrano banali ma ti assicuro eh, più è di valore la tua presenza online, quindi più dettagli riescono ad assimilare le persone che cercano il prodotto simile al tuo e più la tua attività acquisisce autorevolezza e soprattutto si posiziona al di sopra delle altre, sia nella ricerca su Google ma anche nella mente del, de, di un probabile acquirente. Quindi sito internet, secondo punto ovviamente scontatissimo i social media. Su questo non mi dilungherò perché dedico sempre tante puntate ai social, ne parliamo un'altra volta, ma ti dico soltanto che stare sui social permette anche ad attività piccoline e molto localizzate di raggiungere potenzialmente milioni di persone a cui parlare del proprio prodotto servizio. Pensa se tu dovessi spendere soldi per far passare la pubblicità del tuo negozio in radio. Quanto ti costerebbero 10 secondi di, radio, di pubblicità in radio? Oggi i social ti offrono la possibilità di parlare a un vastissimo pubblico in maniera quasi gratuita. Quindi perché non sfruttarla? A parte il fatto che hai accesso a una serie di altre opportunità come contattare micro influencer locali a cui far sponsorizzare il tuo prodotto, ma tu immagina se una volta che avranno sponsorizzato il tuo prodotto i probabili acquirenti non ti trovano online. Il tuo prodotto che figura ci farà non saresti attendibile come attività perché oggi la più piccola e banale attività deve stare sui social. Il terzo fattore, la terza modalità di di marketing molto molto, forse secondo me anche la più efficace di tutte per le attività locali è sicuramente Google My Business. A Google My Business dedicheremo più episodi prossimamente, quindi ora ti do come sempre un accenno. Ricorda che tutto quello che riguarda Google è cosa buona e giusta. Google My Business è uno strumento Importantissimo e soprattutto gratuitissimo che Google ti mette a disposizione. Google My Business adesso è strettamente collegato a Google Maps che io uso ogni 10 secondi, ogni passo che faccio. Google My Business ora ti ti permette davvero di fornire ai tuoi clienti e anche ai tuoi futuri clienti tantissime tantissime informazioni nel momento in cui iniziano a cercare su internet un prodotto simile al tuo. Una volta che Google avrà accertato la tua reale presenza fisica, Aprirà, infatti per Google My Business occorre proprio un indirizzo fisico, aprirà ai tuoi utenti una scheda tecnica molto dettagliata sulla tua attività che fornirà loro tutte le informazioni di cui avranno bisogno. Ti do un ultimo strumento che sempre approf- approfondiremo nei prossimi episodi, importantissimo, importantissimo, importantissimo. SMS e WhatsApp Business e di whatsapp business parleremo. Bene, gli ultimi due strumenti che io ti cito che non assolutamente in ordine di importanza e di efficacia, ma semplicemente in ordine cronologico. Ti è mai capitato ad esempio di ricevere un un sms da un negozio in cui sei, sei stato qualche giorno prima? Ecco, tramite Questi meccanismi puoi trasformare un cliente normale in un cliente fidelizzato soltanto facendoti lasciare un recapito telefonico. Molte, moltissime aziende utilizzano WhatsApp come canale di comunicazione preferenziale perché... Lo sappiamo tutti che Whatsapp è il nostro principale strumento di comunicazione perché è immediato, è facile, è intimo, è informale, può essere utilizzato ovunque e in qualsiasi momento della giornata perché ce l'abbiamo sul nostro telefonino che è sempre con noi. Quindi con Whatsapp Business noi offriamo al cliente la possibilità di poterci contattare 24 ore su 24 anche se non lo fa. Lui sa che noi siamo lì, abbiamo la possibilità di vedere se il cliente ha visualizzato le nostre, i nostri messaggi, Abbiamo Whatsapp Business offre alla nostra attività davvero tantissime opportunità che andremo a sviluppare. Per ora mi fermo qui ma ti faccio una domanda e voglio che tu mi risponda con sincerità. Quale di questi strumenti di marketing utilizzi per la tua attività? se li utilizzi e se non li utilizzi per favore rispondimi a questa domanda perché non li utilizzi le tue risposte mi serviranno per programmare gli episodi futuri e per rispondere a tutte le vostre domande. Bene questa puntata finisce qui come sempre vi ricordo che se volete contattarmi potete utilizzare i miei canali social Carmen la Torre Creative per Instagram, Carmen la Torre per Facebook, potete scrivermi un messaggio anche direttamente sotto eh, l'episodio del podcast o tramite il sito che io vi invito sempre a visualizzare anche perché trovate Gli episodi del podcast anche in formato articolo scritto se non amate eh, l'ascolto della voce. Grazie e vi auguro una buona giornata.